0: Du lytter til Privacy League, programmet for Wide Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Larsen, og i dag handler det om de registreredes rettigheder. Og der er jo rigtig mange, som øh, efterhånden har sådan rigtig godt styr på dokumentation og lokning af databrud og så det, øh, ja, det kan vi dels se <laughs> fra dem, vi arbejder med, men vi kan også høre det, øh, når, vi, når vi taler om det. Så er der sådan ret godt styr på, hvor mange har vi og sådan noget. Øh, Men hvordan står det egentlig til med at dokumentere? henvendelser om alle de der andre rettigheder, som vores kunder og ansatte og andre har, når vi har registreret oplysninger om dem. Det spørgsmål skrev Marie faktisk til mig tidligere på ugen, at det kunne hun rigtig godt tænke sig at vende. Så nu prøver vi noget helt nyt, nemlig at jeg ikke siger noget lige nu i hvert fald, men giver ordet til, til Marie, som lige vil lægge op til den diskussion. Jeg har også fået nogle andre spørgsmål. Dem tager vi, dem tager vi senere, som også, har med, som også har med de her rettigheder at gøre. Men Marie, vil du ikke, ikke fyre den af med lige at lægge op til, til, den, her, til den her diskussion?
1: Det kan du tro. Ja, nu bliver det tvivl, om det bliver sådan en diskussion. Men jeg tænker i hvert fald, at det bliver en erfaringsudveksling. (laughs) Det håber jeg lidt på. (laughs) Jeg ved ikke, om der er så meget, vi skal diskutere. Men det er korrekt, at. Ja, det var, egentlig, det var egentlig på opfordring af mig, at vi skal tale om det her. Så håber jeg at I synes, det er lige så interessant, som jeg, øh, som jeg finder det. Øh, men vi har talt rigtig meget om, øh, om databrud, håndtering af det, dokumentation, også her på Privacy League, men egentlig også bare generelt sådan, øh, i de forskellige forer, øh, som vi møder op til. Og jeg synes egentlig, at det her med de registrerede rettigheder, har måske fået, øh, skal vi sige, for lidt opmærksomhed. Og det vil, det vil tiden jo vise. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor meget fylder det ude hos jer? Altså i den praktiske virkelighed. Nu skal det jo også sige, det, det er jo et par år siden, jeg har siddet ude i den helt skarpe ende. Øh, og jeg kan da huske dengang, at forordningen trådte i kraft. Øh, der blev man lige væltet af de første indsigtsanmodninger. Og var det tvivl om, hvordan man skulle håndtere dem i praksis. Øh, det vi så også så, det var, at det stillede det dag. Den der øh, nyhedsværdi øh, aftog. Øh, og, det, og det blev lidt mindre. Men hvordan, for, hvordan er det her fem år efter at forordningen træder i kraft bliver man stadigvæk ramt af de her anmodninger, nu taler jeg jo ikke kun om indsigtsanmodninger men slætte anmodninger indsigelser og så videre, det kunne jeg egentlig bare godt tænke mig lige skulle være sådan oplægget øh, til den snak Dennis du melder ind at det er begrænset hvad du sidder med af anmodninger fra de registrerede
2: Mm. Ja, meget. Uh, jeg vil sige, måske også fordi vores direkte dataansvarlige, som vil anvende sig til os, det er vores direkte kunder, det er vores mm. medarbejdere. Så en rigtig stor del af, ja, jeg vil sige, statsleverandører, de vil nok kun have meget meget for. Mens offentligt kunne jeg forestille mig, det er en hel del mere.
1: Det kan, det, kan sagtens, det kan sagtens også differentiere afhængig af hvilken ja, sektor og branche man, man, man befinder sig i. Det er egentlig min erfaring, og der må jeg jo rette mig, hvis I, er, hvis I ser det helt anderledes, men, men det er egentlig min erfaring, at, at organisationerne har fået de her politikker og procedurer på plads. Man ved faktisk godt, hvad man skal gøre, hvis man bliver ramt af en indsigtsanmodning. Man ved godt, hvad det er for nogle skridt, der skal sættes i gang. Mm. Øh, det jeg så også hører lidt på vandrøren, det er, jamen, bliver det egentlig registreret som en anmodning eller en ændringsanmodning, hvis Dorte fra HR får en kunde eller en kollega i røret og siger, at jeg vil egentlig gerne lige have ændret mit navn eller jeg vil gerne lige have ændret nogle ting her. Bliver det så egentlig registreret som en en anmodning, eller er det bare en del af den daglige drift? Fordi jeg forestiller mig lidt, at det er den sidste, og selvfølgelig får man lige ændret det, men men man får det måske ikke lige registreret nogen steder. Hvordan oplever I det derude?
0: Vil du sige noget, Lene?
3: Yes. Jeg synes, jeg så øh, en øh, fænger. Lige... <laughs> ja, det er sådan på den lidt gammeldags måde. Øh, okay. Jamen, øh, det jeg tror, at det er utrolig mange steder at går under dageldrift. Og, og, og nu prøver jeg bare at tænke på, at der er faktisk også rigtig mange sammenhænge, hvor man har sådan en øh, øh, own page solution. Altså mig et eller andet, hvor du går ind og du ved, afmelder dit nyhedsbrev eller ændrer dine data, stamdata, så du får sendt dine kontaktlænser hen det rigtige sted. Og der, der er faktisk ingen andre blandet ind, og det vil aldrig blive registreret som en ændring af dataanmodning.
0: De vil bare blive ændret, om man så må sige.
3: Ja, de, ja. Er der, Vi lever jo i en verden med selvbetjening, så hvis I nogensinde har prøvet at komme i kontakt med nogle rigtige fra kundeservice, så har I fundet ud af, at det er fuldstændig umuligt. Vi skal bare gøre det hele selv, skal vi. Så der har man egentlig formået at få
1: sat nogle processer op, så den registreret egentlig kan sørge for, at det her sker helt automatisk. Det giver jo også også super god mening. Hvordan er det? Jeg spørger selvfølgelig jer alle sammen, men men, politikker og procedurer, bliver det så sådan nogle, kan vi sige, Nu siger jeg noget, noget, man jo ikke må sige med døde dokumenter. Altså det er bare sådan nogle, man lige dækker skrive på skuffen, og så har vi dem da, hvis hvis datatilsyn kommer, eller eller andre interesserede parter. Eller er de faktisk i brug? Altså lever de? Eller er det mere til de tænkte scenarier?
0: Der var også et par hænder der. Line, du, du kom først, tror jeg at ja, det gør du, fordi der står et på min skærm, så det må du.
3: Okay. Øhm, jeg. Øhm, altså, jeg vil sige, hvis du, hvis du tænker på procedurer i forhold til, hvordan vi håndterer øh, indsigtsanmodninger, eller sletteanmodninger, eller sådan, så øh, havde vi da engang for et krommet dokument lavet nogle konsulenter, fra at processen blev indventet, så at sige. Men det var nogen, der kom ud fra, og det der dokument, det er fuldstændig uforståeligt selv for os. Men <laughs> sidenhen er der lavet rigtig, rigtig mange procesbeskrivelser, fordi øh, der, hvor jeg arbejder, der har vi faktisk over 10.000 henvendelser om året fra kunder, der beder om at få gjort et eller andet med deres data. Altså, da jeg startede, var vi tre på teamet, der lavede alt, og i dag, der er vi i 13, tror jeg, vi er oppe på. Og det siger bare, at vi har skulle oplære utrolig mange. Og vi dækker over så mange lande, hvor at måden, vi gør de der ting på, det er utrolig kompliceret, for vi skal ud og skrive hver gang til butikkerne. Vi nu gør det og det, og så skal vi følge op på, at de gør det i nogle andre systemer. Vi kan ikke tilgå butikkens systemer. Og så skal vi til sidst sende data, for eksempel, til kunden og sige, nu er det gjort. Og så det skal vi klare inden for 30 dage. Øh, og så skal vi have template i et case management-system på syv forskellige sprog, og vi har ikke nogen, der kan hjælpe os med at finde ud af, om det, der står i templaten, så altid giver helt mening. Men altså, det har jo været en lang proces, og det kører da i dag. Men for at vende tilbage til de spørgsmål, Marie. Ja, vi har ret gode procesbeskrivelser, det er simpelthen fordi, vi skal lære så mange op. Mm. Men del,
1: du svarer jo sådan set også på mit første spørgsmål, for det lyder til, at I har rigtig mange henvendelser af både den ene og den anden karakter. Det er helt vildt,
3: og jeg vil simpelthen gerne rejse blandt jer. Hvad er det, vi gør forkert, siden vi har så mange henvendelser? Vi er ved at drukne. Hvordan skræmmer man kunderne væk <laughs> af andre årsagungen på henvendelser? Det vil jeg gerne snakke om.
0: Må, må jeg, inden vi, inden, vi, inden vi tager den? Øh, så, men men det, 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 du siger, det er, at, at I håndterer det i virkeligheden hos jer øh, som en... Øh, ikke ikke som en 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 i GDPR proces men, men det er sådan mere en kundeservice proces det de beder om det er bare sådan det altså, alt muligt forskellige jeg skal have, jeg har en anden adresse jeg har altså, det, det er sådan noget det er ikke nu skal i slet mig eller nu vil jeg have indsigt det er ikke okay.
3: vi, vi, vi vil meget gerne have det vi kalder øh, low ranking cases til at ske direkte ude i butikkerne ja. altså skal du bare have en kopi af din sidste synstest, eller skal du have rettet din adresse, så skal du i hvert fald ikke udfylde den her utrolig besværlige webform, vi har ret skjult på vores hjemmeside. Øh, men, når det er sagt, altså dem har vi fået hvert fald væk i, ja. i rimelig meget stort okay. omfang. Så jeg vil sådan tasken tror at de 7.500 henvendelser sig ud af de 10 er faktisk right to be forgotten, eller indsigtsanmodninger, eller breaches, incidents. Dem har vi heldigvis ikke så mange af. Det er simpelthen de aller, aller fleste. Jeg vil have en kopi af alle mine data, og jeg vil have right to be forgotten.
0: Det er alligevel en slat.
3: Det er alligevel en slat. Altså, vi er jo også en virksomhed, der har millioner af kunder, men stadigvæk, jeg kan ikke forstå, hvorfor folk er er så interesseret i det hos os. Jeg har ja. aldrig hørt om nogen andre, der har så mange.
0: Nej. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Lige bare lige for, at vi helt... Altså for, at alle er med. Det er briller, ikke også? Briller og kontaktlinser jo. og sådan noget. Jo, ja, det,
3: det er Louis
0: Nielsen. <laughs> Louis Nielsen, ja. ja. Ja, det er Louis Nielsen super.
3: i Danmark. Det Louis Nielsen er, er ejet af en global koncern, der hedder Speksavers, der opererer i utrolig mange lande. De store i England, det var der, de startede, og øh, de er i dag også store i New Zealand, Australien, Norge, Finland, Sverige og Holland. Og Kanada er vi lige gået ind i. Så selvfølgelig er der også en stor koncern, men, men jeg har bare st- st- stadigvæk, synes jeg, det er helt vildt, at vi får. Og det er stedet, det er simpelthen stedet år efter år med 30 procent. Vi ser ind i et år, hvor vi har mere end
0: 12.500. Det er, det er mange. Det er også min op. Når jeg har... Ja, når jeg taler med, 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 med dem, der sidder med, med, med fingrene helt ned i, i, i det, så, så er det også det er lidt min oplevelse, at, at det er meget enten eller i virksomhederne. Altså enten 12.500, det er vanvittigt mange. <laughs> men, men det er lidt enten som, som det, Dennis startede med at sige, at vi aldrig, altså det får vi aldrig. Øh, eller også så er det sådan, alligevel noget, som er, for, som er forholdsvis mange. Og, og, som, og som ofte også er forholdsvis øh, sådan ensartet, øh, og hvor man faktisk kan lave processer. Øhm, jeg, talte med en, jeg talte med en for nylig, hvor, hvor, altså, hvor processen ligesom var at, at række ud, fordi det var tit i virkeligheden, så var det enten en, altså sådan en slet alle mine oplysninger fra CRM-systemet, eller så var det i virkeligheden bare en, et, et, lidt, øh, et lidt voldsomt forsøg på ikke at modtage et øh, nyhedsbrev. Det var, sådan, det, var, det var sådan deres proces, fordi det var, ligesom, det var de to muligheder, det var. Det, det, det jeg også hører fra dig, som jeg hører fra mange af dem, som jeg taler med, nemlig at enten er det forholdsvis mange, der kommer ind, og så er de ens på den måde, at det ligesom er det samme, de, vil, de gerne vil. De vil have udleveret deres synstest, fordi det, det synes de, de har betalt for, eller de vil, øh, hvad, hvad er det nu? Øhm, kan være. Og, og så, øh, eller også så har man ingen <laughs> så jeg tænker at øh, i hvert fald en af tingene det er jo det I gør, at få lavet nogle procedurer for at håndtere, øh, for at håndtere det, som sker på den måde, som, som, som det fungerer på. Men, men, men nej, jeg, har, jeg, har, jeg, har, jeg har godt heller aldrig hørt om nogen, som har, øh, som har så mange, øh, så mange henvendelser. Jeg tror, der kom lige et spørgsmål til dig fra, fra ja, Mads. jeg kan
3: lige se det her.
0: Han spørger, om I giver medhold i alle sagerne.
3: Ja. Øh, det er sådan, at øh, synstest det falder under kategorien helbredsoplysninger. Og det vil sige, at der er patientdatalovgivning. I, og som følge er forskelligt fra hvert land, vi opererer i. Så i Danmark skal man beholde sådan nogle oplysninger i fem år, og så er det 10 år i Norge-Sverige og 20 år i Holland. Øh, så, så vi kan jo i hvert fald ikke sige, hvis de nu siger, at jeg vil godt have en kopi af alle mine data, at øh, dem har man slettet. Fordi det, det må vi ikke. Øh, <laughs> Nej. Og så altså anonymisering. Jamen, hvis folk spørger om at blive anonymiseret, altså ja, så, så giver vi medhold for det meste. Altså, der er måske nogle ganske få sager, hvor de ikke vil identificere sig, og hvor vi siger, at på baggrund af de få oplysninger du giver os, kan vi ikke se, at du er kunde hos os, og derfor kan vi ikke slet. Men øh, vi har sådan en... Jeg, jeg kan ikke huske, om I, ja, om I kan huske den der Pandora-sag, hvor de fik et øh, raf over fingrene for at bede om kopier pas for nogen, der har været smykkekundere. Vi, vi, vi gør det heller ikke super let for vores kunder. Vi, der er altså en webform på to-tre sider, tre sider, tror jeg, som de skal udfylde. Så det er sådan. Altså, det er fordi folk ved det. Ja. <laughs> vi får dem ikke til at gå væk Nej. på en eller anden måde, når de først er kommet ind. Og, og, og jeg synes virkelig, vi har gemt webformen utrolig godt. Det er bare stadigvæk en kæmpe overraskelse for mig, hvorfor at så meget af vores ressourceallokering skal, skal ske til det. Jeg tror også dog, hvis jeg skal finde en koncern og sammenligne med så nogle øh, teleselskaber, altså mobiltelefonselskaber, så nogle tror jeg også har ret meget øh, anmodning om dataindsigt, eller øh, jeg vil gerne slettes, fordi de tror, de kan løbe på deres regning. Jeg har på fornemmelsen, at GDPR-requests er heller ikke helt mærkeligt i deres øh, del af, af verden. Øh, og der ved jeg, at det er kundeservice, der håndterer det. Ja. Og det har jeg sådan set fordi når man snakker om sådan nogle high volume, low complexity sager, så er det en rigtig god idé at skubbe det til kundeservice, fordi der sidder faktisk tit rigtig mange mennesker. Vi har jo det problem, at hvis der er to, der er syge eller på ferie, så bræser det hele sammen. Når vi får så mange sager hver ja, eneste dag, og hvis Og hvis der er en uge, der ikke bliver rørt sager, så ligger der jo jo sindssygt mange. 250 sager ligger så og venter. Men der har vores ledelse sagt, at deres erfaring er, når når processen er så kompleks, det vil sige, at vi skal ud og hente data lokalt hos butikkerne, og butikkerne har travlt med at betjene kunder, og, og så vil de bare skrive, så vil de du ved, scanne det på en eller anden mystisk måde, og, eller skrive til kunderne, du kan ikke få din data slettet, punktum. Altså, vi, vi, sikrer, ikke, vi sikrer ikke det der juridiske og ensartet aftryk, når vi skulle, hvis vi lader det ud til så mange shop assistants mm. i så mange forskellige lande. Så det er nok derfor, at der er blevet sagt, at det har en vis risikoprofil, alt hvad der handler om GDPR, så det skal håndteres centralt.
0: Tak, Lene. Det var, det var oh. spændende at høre om steder, hvor der, virkelig, <laughs> hvor der virkelig er smæk på indsigtsanmodninger. Altså, vi
3: laver uh. også andre ting, skal lige sige. Som... <laughs> Nå, det gør I. Hvornår er gør chunk.
0: I? Det er om natten, så eller hvad? <laughs> ja.
1: Og Mads, havde du en kommentar til, til det her? Det var ligesom dig, der havde stillet spørgsmålet indledningsvis til Lene.
4: Vi skal nok komme til dig, Lene. Ja. Ja, men det, 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 det havde jeg måske også en kommentar, fordi øh, altså, jeg sidder sat et sted, hvor der er ret meget sundhedsdata. Øh, og, og der hedder det bare en agtinsigt. Men, men øh, mm. jeg vil opfordre det til, til at kigge i, 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 i sundhedsloven og nationalbekendørelsen. Fordi det er det med at slette og ændre i, 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 i noget, der falder inden for, for den lovgivning, det må man ikke jo. Altså, Det nationale er jo et journal. Og hvis ikke man ligger der, gør... så kan du ikke gøre det jo.
3: Nej. Og vi, øh, vi har også valgt sådan en meget delikat vej, hvor vi anonymiserer nogle kontaktdata, men deres journaldata forbliver i den der retention-periode, og så er der ja. sådan en krypteringsnøgle. Så vi sletter det ikke.
4: Nej, nej, for vil, så, 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 så forbudder I jo nu sådan noget mod loven, ikke? Men, men øh, det er jo selvfølgelig, altså jeg vil da være nysgerrig, hvis der kommer så mange henvendelser, så vil der være nysgerrig på, hvad folk skal bruge det til. Det kan være, at der er en grund til, eller en business case, at lave et self-service-univers, hvor man kan logge ind bag en eller anden form for adgangskode og, og, og andet, er ikke og så, så forbruge forbrug de ting selv. Hvis det nu, man skal eksempelvis hente noget til et forsikringsselskab, eller det er en arbejdsgiver, der skal bruge et eller andet, altså, det, kan, det er jo sådan nogle simple ting nogle gange, der, der driver et kæmpe volumen. Ikke? Jo. Jamen,
3: næsten. Det, det er en rigtig, rigtig god pointe, og der var faktisk et projekt øh, i gang før corona, men da corona så kom, der, gik der så meget, altså der var der så meget fokus på at etablere en solid online-forretning, lige pludselig når folk ikke kunne komme i butikkerne. Så alle de penge for det der projekt, det blev så allokeret til at skabe øh, online-handelsunivers, som bare har givet os endnu flere kunder. Eller <laughs> ja. endnu flere anmodninger.
0: <laughs> det genererer bare endnu mere. Øh, ja. Ja. Men jeg tænker, Mads har garanteret en pointe i, at, at netop når der er så mange, så... så så må der næsten per definition være en eller anden form for, at altså der må være noget, der, der, må være noget, der, der driver det, og, 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 og måske er måske, er, øh, måske er vejen frem i virkeligheden og, øh, og, og prøve, prøve at få luret, hvad er det egentlig der? Altså hvad er det, der driver de her, øh, så, man, så man måske kan, når du kan finde en løsning på på det, der driver sådan den, den store del af det, ved simpelthen at ja, helt banalt ja. uh, tale med nogen af dem, eller forsøge i hvert fald at få, få fundet ud af det. Men, men super interessant ja. at høre. Det er nogle super
3: gode input. Uh, dem er jeg rigtig glad for, de input, der er kommet i chatten. Jeg synes, uh, der er måske nogle ting, jeg ikke lige har, har tænkt over før nu. Jeg tror at i hvert fald, en af de ting, der driver den store trafik, det er, at vi er enormt aggressiv på marketing.
0: Det er nok ikke et dårligt bud.
3: (laughs) Det er altid noget,
1: der kan få folk op i stolene.
0: Tusind tak, Lene. Det det, det, det er ikke hver dag, man hører om så mange indsigtsanbodninger. Der fik du, hvad du bad om, Marie.
3: Det Det var skønt. Lokker I så dem alle
0: sammen, Lene?
3: ja altså så. undtagen de der helt low ranking hvor man ja, ja. bare vil ændre din adresse eller have en af din seneste synstest ja. ja så gør vi
0: ja.
1: og vi øh,
3: havde fra starten et case management system hvor at hver enkelt sag bliver øh, registreret på unit ID nummer og man kan se tidsforløbet inden for sagen og hvis vi ikke havde haft det så var vi bare sammen altså jeg aldrig, aldrig 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 kunne klare det i Outlook
0: nej, nej. det giver mening uha okay.
1: Og, og Dennis, så er vi så nået til dig. 20
0: <laughs> minutter senere. <laughs> Men som de siger i kundeservice, Dennis, ventetiden er gratis. Du, skal bare, du, du er nødt til at sætte din mikrofon på, så kan vi køre det.
2: <laughs> jeg har siddet de kundesupport, og uh, dit opkald er meget vigtigt for os.
0: Ja, <laughs> lige hvis du er nu nummer to i køen. <laughs> en
2: uh, ændringsanmodning er rigtig vigtig for os. <laughs> det er noteret. Det efterkommer vi inden for en tidsperiode af. <laughs> uh, måske, uh, måske var det en idé, uh, at nu ved jeg ikke. Måske er at, um, at, at jeres kunde alene måske, uh, for, for god til at uh, læse den med spot. <laughs> Yeah. Yeah. Måske skulle de sælge dårligere briller. Yes. Måske, øh, så de kan, kan læse mindre i loven, hvad deres rettigheder er. Eller yes. at læse jeres persondatapolitik, øh, som jeg lige har læst over. Så faktisk er rigtig god til at kommunikere, hvordan man kan bruge sine øh, rettigheder. Og det er så måske lidt, øh, hvor jeg tænker, hvis I kommunikerer lidt dårligt. Øh, yeah.
3: Men altså, jeg tror, ja, ikke, et, et, Dennis, den ændring med kundes rettigheder, hvorfor den er blevet sådan lidt mere skarp, det tror jeg var på baggrund af sådan en Klarna-sag øh, fra Sverige. Kan I huske den, hvor at, øh, de fik sådan smak, øh, så vidt jeg husker også, fordi de ikke beskrev datasubjektets rettigheder godt nok?
0: Ja. ja, Men Dennis, du vil jo i virkeligheden, du vil i virkeligheden stille det modsatte spørgsmål, er det ikke rigtigt?
2: Ja, lidt. Fordi, øh, jeg synes jo, øh, øh, hvis man lad os sige, at sundhed og så videre, det, det parkerer vi lige til sindsæt. Der kan man godt se, hvorfor det kan være vigtigt for folk. Øh, øh, også fordi man måske ikke lige øh, vil have, at øh, et eller andet er registreret om en selv, øh, når det angår forsikringer. Mm. Men som jeg har oplevet det, så var der så få anmodninger, at øh, jeg synes, at, indtrykket, at, at i det private, og inden for de der mindre ting, så, så bruger vi ikke retten til øh, indsigt, for eksempel, godt nok. Mm. Øhm, og øh, jeg skal faktisk lige finde mit spørgsmål igen.
0: Ellers kan jeg sige det. Ja, du, du, du skrev det nemlig til mig. Hvorfor har registreret så svært ved at bruge retten til øh, opt out? Og giver vi de registrerede nok mulighed for at opte ud af en behandling? Øh, for hvilken vi har søgt hjemme legitim interesse. Jeg tænker, spørgsmålet går jo i virkeligheden på, øh, hvis man lige ser bort fra, øh, fra lægen <laughs> og brillevirksomheden. Hvorfor er der egentlig så få af de her øh, anmodninger? Hvorfor bruger, øh, hvorfor bruger øh, de registrerede ikke deres øh, rettigheder mere? Det er vel i virkeligheden det spørgsmål, du stiller, ikke Dennis?
2: Ja, også især i forhold til uh, selve ret til indsigelsen. Altså, ma- mange har hørt om, at de har retten til at blive glemt, ja. at de har retten til, uh, XYZ, men altså, retten til indsigelse, uh, og at de kan sige nej til legitime interesser. Det er der ikke mange, der har ligesom på og, og i USA der er det jo sådan, at du som udgangspunkt ikke behøver at spørge om samtykke for markedsføring. Der har du bare en opt-out mulighed. Ja. Og, uh, og så bruger rigtig mange jo deres opt-out og så ser man de her cookie banner, hvor nogle af dem øh, ligesom har en legitim interesse- og partnerssektion, hvor du kan gå ind og, øh, som man klikke 417 gange på øh, object, object, object. Men hvorfor har vi i USA eller EU, EU ikke sådan noget? Mm. Ja.
5: Anne-Katrine? Jamen det var faktisk lidt for egentlig at vende, vende lidt om, fordi nu snakker vi sådan lidt om, hvor mange anmodninger har vi sådan fået rundt omkring, hvor mange af os har, har lavet sådan nogle anmodninger ud til andre.
0: Ja. <laughs> yeah.
5: Altså ikke, fordi et er, at vi så sidder med og, og, og siger, at når vi får næsten ikke nogen, øh, hvad hedder det, anmodninger hos os, vi får. Jeg tror ikke, vi har fået nogen overhovedet hos os. Øh, hvad hedder det? Øh. Men jeg har heller ikke selv spurgt ud rundt omkring, hvad folk har liggende om mig og brokket mig over, at de havde det liggende eller noget. Altså...
0: Og, og, hvorfor, øhm. og hvorfor ikke? Fordi så kan vi jo bruge dig, så bruger vi lige dig som case. Hvorfor har du ikke gjort det?
5: Øhm, jeg tror, at de steder, hvor jeg har været utilfreds med at være registreret, der har jeg selv kunne gå ind og fjerne det. Ja, det altså, skal... så har det været sådan nogle selvbetjeningsløsninger, og, og det er sådan der, hvor jeg, den, den ligger måske lidt på grænsen til, om, om det så er en anmodning eller ej, når jeg selv administrerer det.
0: Ja, det kan man sige, ja. ja.
5: Øhm, og ellers så er det jo meget, tror jeg, sådan noget med, at så har jeg kundedata, altså så er, jeg, er det fordi, jeg registrerer som kunde, og så er det faktisk i min interesse, at de har de her oplysninger.
0: Ja. ja. Øhm... Så, så du har simpelthen ikke, der er ikke været en grund?
5: Nej, det synes jeg ikke, jeg er stødt på. Øhm... Ja, um, yeah, so... så. Altså
0: jeg tror i virkeligheden, jeg har det lidt på samme måde, hvis jeg skal være helt alt. Jeg, jeg har dog, men, men det har mest været for prøve det for at se, hvad der sker, når man, øh, når man beder om sine oplysninger, om, om hvordan de håndterer det og sådan noget. Det har været sådan en øh, lidt nørdet faglig øh, interesse, måske og måske mest der tilbage i 18-19 stykker. Det er heller ikke noget, jeg sådan, der er på min radar på den måde. Øh, Dennis, du øh, du Nå, Må jeg også? lige komme ja, med en lille ja, ja.
5: Jamen, det er fordi, det slog mig faktisk lige her nu, at jo, jeg har lavet en anmodning om indsigt hos Rigsarkivet. Ja, og har fået en oplysning om mig selv. Ja. Øh, hvad hedder det, øhm, og hvad hedder det? Og har fået en tilbagemelding om, at øh, de har en behandlingstid på mellem 6 og 12 måneder. Okay. Øh, så det er jo sådan lidt. Ja. Ja, så, det,
0: ikke? Så, så, så den er æm, ikke behandlet færdig endnu.
5: Så den er absolut ikke behandlet færdig, vel, fordi det er kun 14 dage siden, jeg lavede den. Øh, så der er lang ventetid tid på det.
0: Ja, men de har også virkelig meget materiale på Rigsarkivet. De skal igennem.
5: Det tror jeg gerne. Det <laughs> tror jeg gerne.
0: <laughs> tak. Dennis.
2: Jeg er faktisk besluttet nedlagt, hvis jeg fordi alle tænkte, at det er første skridt at bruge <laughs> de nye rettigheder, jeg har fået. Og jeg tror faktisk også, at jeg, måske, at jeg er kommet med en egen lille teori nu, for du sagde det, fordi jeg har prøvet i starten at bruge den her indsigtsret og slette rigtig meget. Og lige i starten var det måske lidt for tidligt og jeg var alt for tidlig ud, for der var folk stadigvæk overvist om, at den, den ret, ret havde jeg ikke, eller <laughs> den data, den behøver de ikke søge op for mig, eller det koster lige uh, en halv ja, ja. Og, og jeg blev så, uh, ja, metaltræt, eller <laughs> jeg blev meget, meget skuffet over det, så jeg lavede fremtiden at gøre det, og efterhånden, som, uh, som tingene udviklede sig, så, Ja, er der mere muligheder for at slette hele profiler og så videre. Der hvor er der er de meste data. Mm. Men der er stadigvæk nogle af de her tyske mailprovider eller hvad jeg skal komme efter der, som jeg prøver at få kontakte, og det er simpelthen umuligt. Og uh, det, det andet, jeg tænkte på, var, Men hvis man så gik tilbage til sagde noget, for eksempel indsigelsesretten, Og jeg vil gerne bruge min indsigelsesret, Hvornår kan man så det? Lad os sige, at er et eller andet legitim interesse, som en uh, supplier har forfulgt. Lad os sige, at det er Microsoft. Har man så mulighed, virkelig mulighed for at gå ind til Microsoft og sige, du skal lige holde op med at bruge mine data til uh, produktoptimering, eller hvad ellers, der skulle gavne mig. Uh, vil, vil det virkelig ske? Eller står man igen som mig i 2018 uh, og, og bliver skuffet?
0: Jeg glæder mig til at høre om, hvad der sker, når du gør det. Dennis, du skal lige have lavet den der øh, mapning, du lovede sidste gang, først, inden du begynder på det der slagsmål, tænker jeg.
2: Ah, ja, ja, det tid hos Microsoft.
0: Bare spørg Ole Kjelsen. Alene vil du også øh, lige markere her? Ja,
3: jeg synes, jeg synes, det var en rigtig interessant vinkel, det der med at prøve at vente om og sige, hvad, hvad er egentlig baggrunden for, at man selv om kopier af data, eller sletning af data. Og, og, og jeg er helt sikker på, at den der marketingvinkel, altså hvis man bliver irriteret over nyhedsbreve, eller spam, eller e-mails, eller et eller andet, det får folk til at reagere. Yeah. Så, så løsningen på det, set med vores øjne, når vi nu sidder i de roller, vi gør, det er jo at, at prøve at tøjle marketing lidt, og sige pas nu på, at I ikke får den modsatte effekt, at folk bliver så trætte af at blive jagtet. Og to, gør det meget let for, at folk sætter op det ud af marketing, så de slet ikke rammer vores spor, så at sige.
0: Ja, så de bliver klar over, at, 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 marketing, at, de kan, at de kan op det ud af marketing, uden at de nødvendigvis behøver at blive slettet fuldstændigt i alle jeres systemer. Ja, ja. ja det
3: giver mening. Og, og, og den anden ting, jeg tænker, to andre ting, der kan drive, og, og, og nu tænker jeg på både right to be forgotten og copy of data, Copy of data tror jeg faktisk er drevet af et reelt behov. Copy of data, det det ser vi altså også rigtig meget i England, nok mere end de nordiske lande. Og og der er det sikkert i en del af tilfældene, at de vil gå til en online-brille-provider og vil have deres sidste synstest eller deres forskellige øjenundersøgelser. fordi de kan købe brillerne til meget billigere pris. Selvfølgelig meget dårligere kvaliteten hos os. Men den, <laughs> det er godt, de lige så får det med. <laughs> for. Ja, øh, og den sidste del, som jeg selv har prøvet, det er jo, at også, altså, du har et eller andet reelt... Jeg, jeg har søgt om agtindsigt i dag, kom jeg lige pludselig til at tænke på, men det har de jo ikke set om agtindsigt. Det har bare været en daglig proces. Og det er, fordi jeg har fået taget en MR-scanningsbillede af min ryg, og nu skal jeg videre i systemet til nogle andre, og for at sikre mig, at de kan se de billeder ordentligt, og ikke ligesom siger, u uh, det kan vi ikke tilgå. Ja. Så øh, ringede jeg til det der øh, scanningssted og sagde, vil I sende mig en kopi af billedet og de notater, I har gjort. Og ja. det sagde hun bare ja. selvfølgelig med ja. en e-mail. Ja. Så, så jeg tror slet ikke, det bliver registreret hos dem som en aktindsigt.
0: Formentlig ikke, nej.
3: Og, og så det sidste, jeg vil sige, der driver Right to be forgotten, det er, når man bliver sur. Altså ja. hvis man har opnået dårlig kundeservice. Ja. Så jeg skal skynde mig at sige, at vi har jo ikke ret mange right to be forgotten.
0: Nej, det er kun to af dem. Ja. ja.
3: ja altså, det, er jo, folk, det er jo en eller anden måde at, at, at vise sin frustration på og sige, altså, jeg var inde hos jer, og jeg synes ikke, at selvom jeg havde været fået lov til at bytte de her briller, I har lavet til mig syv gange, så synes jeg stadigvæk, at I er nogle idioter ja. ved at være venlige og slætte mig. Så
0: det, er, det kan jeg også drive det. Det, det tror jeg, at tror driver, øh, kan i hvert fald drive en del af det. Marie?
1: Jamen, jeg vil også sige, at det er jo som regel en dårlig oplevelse, der kan medføre det her med, at når, så skal man lige finde ud af, hvad kunne mit næste skridt så være? Og så finder man ud af, at hov, jeg har faktisk nogle rettigheder, det vil jeg lige øh, gøre brug af, både ja, indsigtsretten og right to be forgotten, og måske også indsigelse. Og det, det leder mig så lige lidt videre til det næste, fordi... Og det var egentlig lidt på baggrund af det, du sagde, Anne-Katrine, det her med at vente, Nå, hvorfor gør vi det ikke selv, eller hvorfor modtager vi ikke flere, øh, eller hvad har vi selv gjort, øh, kunne måske give os svaret. Jeg, jeg kunne forestille mig, nu er det jo selvfølgelig ikke os her samlet i dag, jeg taler om, men alle vores gode medborgere, at man måske egentlig også bare har tillid. Egentlig, til dem, som behandler ens data, øh, og at man derfor bare forholder sig lidt passivt. Øh, jeg kunne da forestille mig, at den almindelige dansker, nu lige for at vende tilbage til dit eksempel, Dennis, det her med. Jeg tror da ikke, den almindelige dansker lige vil tage, skal vi sige, kampen op mod Microsoft og sige, Håsa, hvorfor behandler I øh, min oplysninger på baggrund af en legitim interesse? Et, måske fordi de slet ikke ved, at... Det, den her rettighed gør sig gældende, men også fordi de har slet ikke altså indsigten, øh, hvilket øh, vi jo måske til nogen grad heller ikke har i hvert fald, når det kommer til Microsoft. Øh, men, men det kunne bare være en af årsagerne til, at man måske heller ikke bliver ramt af det her. Lene, du så øh, Ja et andet eksempel der. Øh, men, men det var bare sådan lige en tanke, der satte sig øh, hos mig i hvert fald.
0: Noget af det, jeg tænker også på, på baggrund af den, af den her snak, er jo, at at i forhold til læring, så så det her med at få de her indsigtsanmodninger, rent faktisk få dem dem, logget og få dem registreret, har lidt sådan samme effekt, tænker jeg, som som, som databrud og og registrering af af, af hændelser. Altså i virkeligheden, så så oplever jeg jo, at du, Lene, med bare det, vi har siddet og snakket her, så er der, så er der sådan nogle penge, der, 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 nogle, nogle der, der er nogle ting, der er blevet connectet. Jeg tænker faktisk, at måske er noget af det, der er allervigtigst ved at få arbejdet systematisk med, med, med det her med, også med, med, med indsigtsanmodningerne. At, at de måske, når der kommer mange, så er de må, eller, eller, eller der kommer nogen, der er svære, eller der kommer nogen, der kommer på baggrund af at folk, der suger, hvad det nu kan være, så er det, så er det også et input til vores, til vores processer, i virkeligheden, til at sige, jamen, skal vi, er det måske her, hvor privacy kan komme ned i marketing, og sige, det går godt være, I synes, det går godt, men det her, den afledede effekt af det, det er, det er altså, og, 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 at, og husker vi at regne den omkostning ind, når vi laver vores e-mail markedsføring, eller altså, hvor vi i virkeligheden kan lære noget, som input til vores processer. Også i forhold til det her, som, som du siger, når der er nogen, der, når der, er nogen, der har behovet, fordi det var, også, det var også det første, jeg tænkte, da du sagde, at det er synstest og sådan noget, men det er jo, behovet har jeg jo, når jeg har været nede hos jer og få lavet synstesten og skal købe mine briller et andet sted. <lødder> Så er det jo et behov, jeg har, øh, og jeg kan godt regne ud, at I vil jo hellere sælge mig nogle briller, end I vil udlevere dem. <lødder> sådan alt andet lige. Så der er sådan nogle Jeg synes, der er nogle nogle læringer til vores vores processer i at virkelig at få få logget og og håndteret de her. Så Nogle gange skal man måske, 10.000 er måske mange, men når man i hvert fald får nogen, skal man måske faktisk være glad for det input, det det i virkeligheden også er til de ting, som vi vi gør i i hele organisationen. Og måske noget der, hvor, hvor vi som databeskyttelse faktisk kan spille ind og sige, har I overvejet i marketing, eller i HR, eller hvor de ellers kommer fra, at der er noget, vi gør, som måske har nogle afledte effekter, som, som I ikke ser. Øhm, min, øh, min kone solgte i gamle dage smertestillende medicin, og, øh, og, og, og hvad hedder det, øh, når, man, når man spiser, øh, når man spiser hvad hedder det, øh, de der meget, meget smertestillende, så får man, så får man forstoppelse. Øhm, og, og det, var sådan, det var deres salgsargument og hver gang de spurgte lægerne øh, for jeres patienter forstoppelse så, sag, så sagde lægerne nej, fordi det er apotekerne der håndterer det, så de så det ikke og det er jo lidt det samme, tror jeg, der nogle gange sker for marketing, de ser faktisk ikke den afledede effekt, fordi det bliver håndteret et andet sted i organisationen øhm, så de ser måske ikke forstoppelsen og, og, øh, og har måske brug for det input i virkeligheden så måske er det nogle gange meget godt at folk rent faktisk har fået et sted at henvende sig, og at vi, vi faktisk fortæller dem, at, at de har nogle rettigheder, som, øh, som, de kan, øh, som de kan bruge, så vi måske kan, kan optimere nogle andre steder i, øh, i organisationen. Det var bare sådan en tanke, jeg fik øh, fra, øh, fra snakken. Tusind tak for at, øh, for at dele allesammen.
1: Jeg, har, jeg ved ikke, Jakob, har du, har du andet, eller så vil jeg egentlig godt afrunde den. Ja. Øh, fordi nu er I jo kommet med super øh, god input. Og øh, nu igen, fordi vi ligesom trækker tråden over til øh, den her måde at håndtere øh, og lokke øh, databrud på. Så de øh, anmodninger, I egentlig får fra de registrerede, nu, Jakob taler også lidt om det her med, med lok og dokumentation, fylder det så lidt, at det, at det sådan... Øh, kan man sige, ikke bliver parkeret over hjørnet, men har det en plads i en ledelsesrapportering, har det plads i noget awareness-træning, eller fylder det så let for jer, at det egentlig er, kan man sige, en sidebeskæftigelse? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig bare lige, fordi nu er der jo enten så er der været Lene, som har modtaget et massivt antal øh, anmodninger, så er der været et par stykker, der er meldt ind og siger, vi får ikke rigtig noget. Er der sådan en mellemkategori iblandt os i dag? Øh,
0: <laughs> nogle der får nogen, men ikke mange. <laughs> men ikke mange, altså sådan.
1: <laughs> Hvad siger du, Dennis?
2: Nu nævnte du også uh, ryddet, tror jeg, i starten. Jeg tror... Uh... Jeg ved ikke, om, 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 om det kun er anmodninger og ja, der rettighedsbrug, men, men hvad angår bruget ved, jeg, der er, at vi rapporterer op ad til vores, uh, ja, vores gruppe-koncern. Og, uh, har ja, på, da- på meget,
1: data godt, Dennis.
2: Ja, nemlig. store ja. ambitioner og målsætninger. Uh, uh, Mejle synes, der er væk som helst, KPI'er, ikke at have nogen ud og... Uh, det bliver taget meget alvorligt. Mm. Også i forhold til, at det både er en GDPR-ting, men også en ESG-ting.
3: Mm.
1: Men man kan sige, at det var egentlig altså, at trække trådene over til den her håndtering af databud, som jeg egentlig oplever, at man virkelig som organisation er taget på sig. Man har faste politikker og procedurer. Man kører måske også nogle, øh, nogle audits på sine processer. De fungerer optimalt. Øh, der er ledelsesrapportering. Og jeg var egentlig bare nysgerrig på, om det samme sker i forhold til Uh, anmodninger fra de registrerede Om det egentlig er de samme opgaver Der knytter sig til den uh, del af butikken Eller det, hvad man skal sige uh, det, det var jeg lidt nysgerrig på Om der var nogen der havde input til Og det kan også være at det, bare slet, ikke, det, det slet ikke fylder Hvad siger du Mads?
4: jeg vil sige, altså det kommer lidt nok an på branchen, man sidder i. Øh, mm. Igen, man sidder i en, en, en sundhedssektor, øh, og der har man været bekendt med, øh, med hovedagtindsigt øh, længe. Så, så jeg, jeg er altså indsænker på, at, at jeg har karakteret basis for at registrere langt flere indsigtsbegæringer. Men i og med, at det hedder det samme, mm. I, øh, i en helt anden forståelse, så, så tror jeg at simpelthen ikke, det bliver forandret sådan helt ude ved, øh, sige, ved sekretærenes bank i, øh, i et enkelt Øhm, der, der vil jeg så ellers få ned på den her med, at de kommer så med en lille fedtet usb stik og siger, kan du ikke lægge min journaler over på den her? fordi." Så har jeg lige til sikkerhedsvis, i stedet for, det det er langt mere optaget mm. øh, af at, at, at løse. Men, øh, ja. tror øh, jeg meget bange til betinget. Og så, som, øh, som jeg næsten også alene er udsat på, at, at som jeg selv skriver til, jeg kan da også godt finde bundsforlade løbeskest i, 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 i en enkelt butik, og så gå online og købe spruende 500 kroner billiger. Der er jo mange ting, der driver den adfærd, man har, ikke? Øh, ja, I og med at alt er blevet online, så, så har man jo de der få steder, hvor, hvor ens kan sige, data kan blive genereret fysisk ikke? Så det kan helt sikkert have en masse kanaler, men man brænder sig til at have Jeg har ikke ret mange øh, af den slags indsatsbejering inter- øh, i det hele taget.
1: Det giver super god mening, det du siger, Mas, fordi det er jo klart, at øh, det er jo ikke alle, der er omfattet af aktionssiks... At, at man kan blive mødt af en aktensigt og skal svare på sådan en men jeg vil da næsten også påstå at der godt kan være lidt varianter fordi der aktindsigt, kan jo også se forskellige ud øh, og kan være kan øh, betonet eller øh, nede i en enkelt sag hvor at indsigtsanmodninger kan jo være alt øh, så, så det, det kan jo have lidt forskellige ordlyd men jeg er da enig at, at det ligger sig jo meget tæt op ad helt sikkert
4: og så om folk er trænende nok i at sige de rigtige ting, jeg vil gerne vide et eller andet. Altså, det er ikke sikkert, at der er nogle klokker derinde, alene, men okay, det er lige så okay, stiver jeg din indtægtsbegæring, der er yes. øh, Det er en afsender.
1: Mm. Ja. Du har en kommentar, Lene?
0: Du skal, du skal oh. lige tænde din mikrofon.
3: <coughs> nu er jeg lige lidt nysgerrig, Mads, fordi øh, nogle af de sondringer, du og den branche er jo på sin vis meget relevant for os og noget lovgivning, vi skal være forsigtige omkring, også hvordan vi sender data selvfølgelig. Hvad laver du egentlig med
4: Jamen jeg er DBO i et sammenlægning af både brevhospitaler og lækninger. Så jeg har ansvaret for PCVL 38-lægninger rundt omkring i Danmark og alle de data, der ligger der i. Så det er jo ja, lidt samme voldgade, ja. lidt samme dag, så et, uh, yes. jeg køber ja. med en 10-års uh, sådan frem for 10-5 år. Så, men...
3: ja. øh, Mads, hvad, håndterer I jeres indtægtsanmodninger ude ved sekretærens desk, eller er det noget, der ryger ind på jeres bord? Nej, aldrig. De i de foregår der,
4: uh. I, ja. altså, vi hører hjemme i Venkans Danmark stort set sådan en hele, hele et lille andet rum. Så der er, meget, der er meget langt fra min, min stol centralt, øh, og derudselig, hvor, hvor det foregår.
3: Ja, og så noget andet. Æ, når I får sådan nogle øh, aktindsigt, altså har, har I nogensinde spekuleret på, om I har 30 dage til at mødekomme dem, eller de der, er det 7 dage, I medfører noget aktindsigt i patientjournaler?
4: Ja, den er faktisk ikke MI, men øh, men den opererer jo efter sundhedslovgivning. sløvbygning. Men øh, ja. de behøver ikke øh, ikke det være. Men så er ikke de tænker det.
0: Som en GDPR ting. De tænker det som en, som en, en del af som, som en nakket insekt, ja, der ja. ikke som en en anmodning. Mm. Uh, ja. Uh, ja. ja det er
3: ja, altså kan. hvis hvis vores kunder, dem der lander hos os, de 10.000... Hvis de begynder at tænke agtindsigt og vil have svar fra os i løbet af syv dage, så, øh, så skriver jeg straks ud i det her netværk og spørge om I kender en hel masse gode mennesker, der har arbejdet med kældepære hos os. Ja, vi kan tage noget netarbejder
4: hvis I er ude i en håndekæmper fire, så sig I bare til det.
3: Ja. Tak. Nej, for lige at hurtigt svare på dit spørgsmål, Marie, bliver det her med almindelige kundeinvendelser, data subject rights, har det den samme interesse og bevågenhed for ledelsen og sådan noget. Altså hos os, der øh, tror jeg, at den præmis, der hedder, at det skal ligge i en særlig afdeling, så vi har en eller anden ekstra garanti for, at det bliver behandlet ensartet. Det skal ikke ligge ud i butikkerne, det skal heller ikke ligge på vores kundeservice, det skal have en øk opad. Det, det er den fokus det har hos dem, og så når der kommer øh, anmodninger om nye headcounts, og det er der jo kommet hele tiden, fordi vi er vokset helt utroligt på de øh, år siden 18. Øh, så på den måde, og det er jo et meget målbart område, alle bliver sådan lidt, wow, 10.000 er det godt nok meget. meget. <laughs> øh, så jo, det har en, en bevågenhed, når, når vi så snakker incidents breaches, så har det jo en anden bevågenhed, fordi at der øh, er der sådan en underliggende øh, potentielt afsorten, at det er noget, der kan gå galt. Og det er noget, hvor at vores brand kan blive skadet, eller myndighederne kan blive involveret. Så der har vi selvfølgelig også et system, hvor der sidder nogen i sådan en, altså for de slemme af dem, der har vi sådan en incident management group, der, der besårer nogen, der er rimelig højt på strå i virksomheden, som hurtigt træder sammen og beslutter. Og der laver vi også sådan nogle, sådan nogle fake incidents mm. en gang om året for at se om systemet fungerer. Ja.
1: God input. Hvad siger du til. Hvad siger du, Dennis?
2: Ja, jeg vil komme lige et tanke om øh, jeg lige to ting. Det ene er, at øh, i forhold til, til Louis Nielsen, øh, var jeg blot nysgerrig. Hvornår det begyndte sådan for alvor at blive igennem med så mange øh, sager?
3: Jamen, øh, der har jeg jo øh, lavet min øh, største dummert, eller bummert hos Louis Nielsen. Fordi da det startede, der sagde jeg til min chef, at det her var bare sådan modlugende. Ja. Og vi vil bare lige se sådan skuldt i vandet øh, ved start. Og, og ved festlige lejligheder, så bliver jeg citeret for den udtalelse. Så... Øh, så jeg kan kun sige, Dennis, det startede fra day one, og så er det bare vokset eksplosivt. Men igen, vores kundedatabase er også vokset rigtig meget på de sidste fem år, så altså, min tese er, at de der to kurver på vækst i kunder og vækst i sager hos os er sådan nogenlunde parallelle.
2: Okay, ja, fordi jeg husker, at der uh, er lidt i starten lige efter du, jeg tror i 19'erne var det et eller sager hos uh, Eggelunias, med Speksaber. Det kunne jo være, at der er nogen, der er så koblet sammen og så begyndte at se helt sort. Men stadigvæk ja. ret mange anmodninger for, at alle læser en nyheder.
3: Ja, ja, ja. <laughs> nej, nej. Jeg tror, jeg tror ikke, at vi kan se nogen særlig skulp. Vi kan bare ja. se en stød, stød stigning, og den var fået et højt niveau for start af.
2: Det, ja. det andet, jeg havde tænkt på, var, hvornår, øh, hvornår behandler man en Data Subject Request som en Data Subject Request? Altså, hvornår øh, gør man selv en definition er, at man skal enten igennem kontaktformularen, som er lavet til det formål, eller at man skal skrive, at jeg vil bruge mine registrerede rettigheder jævn for GDPR, eller skal man skrive jævnfør for jeres Og Hvis det er sådan en løs formulering, så har jeg meget, meget, meget tidligt behandlet sagerne, at man også tænker, at de har ikke nævnt GDPR-rettigheder nogen steder, så det bliver en helt almindelig customer uh, support-sag, eller administration-sag. Ikke? Så man kunne jo også godt prøve at gå den vej. Ind, men uh, men altså, til, til alle andre også, hvornår uh, siger man, at noget er, er en DSR? Uh, hvornår har man for stor en definition, og hvornår har man for mindre, en, eller for lille en definition?
0: Ja. Susanne?
1: Det er du. Oh, jeg lige til at sige, vil du byde ind på det, Susanne?
0: Eller sige noget helt andet. Inden. Jeg må gerne sige
5: noget andet. Lene, jeg har en et spørgsmål til dig. <laughs> Hvilke lande modtager I de her indsigtsanmodninger? Er det kun Danmark, vi har indsigtsanmodningerne fra? Nej,
3: altså vi er lavet som en, altså, vi er virkelig lavet på en helt anden måde end de fleste teams i uh, Speksabers. Vi er lavet som et globalt team. Så hele timet sidder faktisk og behandler sager i princippet fra alle lande. Og, og det er lidt svært, fordi det meste af timet øh, sidder i England. Og, og det er virkelig svært for englænder inklusiv eller faktisk også for danskere at læse finsk. Så, øh, så vi, øh, vi har selvfølgelig vores yndlingslande. Nu sidder jeg ikke selv og laver sager mere, men altså, jeg kunne da bedre lide at lave norske, svenske og danske sager end jeg egentlig kunne lide. Og jeg kunne slet ikke lide at lave engelske sager, fordi England er virkelig på mange måder forskellig fra os, og de har et meget lavere tillidsniveau. Det tror jeg også, du er inde på, Marie. Vi stoler egentlig rigtig meget på butikker og myndigheder i, i nordiske lande, mm. og det gør de slet ikke derovre. De, de kaster sig ud i det vildeste så <laughs> hele tiden. Øhm, ja. så. så jo, vi behandler sager for alle lande. Øhm, Og der er en forskel. Der er mange flere subject access requests i England, og der er mange flere right to be forgotten i de nordiske lande. Og og der er potentielt mange, mange flere sager i England i det hele taget. Og og England er jo, altså fordi de har et behov, de skal bruge de der synsteste til et eller andet. Det kan både være at gå til en konkurrent, det kan også være, at de har gang i en forsikringssag. Der er sådan en hel masse af sådan noget i England, eller de skal...
0: Nu forsvandt Lene. <laughs> Anne-Katrine?
5: Jamen, det var egentlig lige to ting. Den ene ting var, den der Lene snakkede om med, at, øh, at vi er meget tillidsfulde i Danmark. Jeg tror, det er meget, måske er sådan en dansk eller eventuelt skandinavisk ting at være meget tillidsfuld over for, hvad vi udleverer af data. Øh, hvad hedder det? Jeg er kunde i en spansk bank, og da jeg skulle oprette en konto der, der var hun helt overrasket over hende, bankrådgiveren, over at vi bare udleverede vores data uden at brokkers. Fordi det var de slet, slet ikke vant til. Altså, de var vant til at skulle argumentere helt vildt for at få oplysninger ud af de folk, der gerne ville være kunde hos dem.
0: Fantastisk.
5: Øh. Så det var lige den ene ting, jeg havde. Og den anden ting det var faktisk lidt i forbindelse med noget, det Dennis sagde. Øh, hvad hedder det? Skal man som registreret sige, at det her det er en GDPR-anmodning, for at det tæller som det? Er det ikke bare at spørge, altså i princippet, hvis der kommer nogen, der siger, hvad har I om mig, eller hvad har I om mig om det, på det her område, så er det vel dybest set stadigvæk en anmodning?
0: Det kunne jeg se, at Helle ville sige noget om. <laughs> Nej.
1: Det vil jeg godt komme med et ja. input på. altså jeg, der tænker jeg jo, at... Øh at man, man har en eller anden form for vejledningspligt. Nu er jeg jo også uddannet, altså kommer fra det offentlige, der er man jo underlagt alt muligt. Øh, så der er man næsten øh, uddannet i at spore sig ind på, hvad, hvad man personen mener. Øh, og det kan selvfølgelig godt forholde sig måske lidt anderledes til det private. Men, men øh, om ikke andet, så, man jo, så skal man jo kunne imødekomme de her rettigheder. Om de så er øh, skrevet øh, og henvist til de rigtige juridiske termer osv. Det, det tænker jeg ikke, at man kan... Øh, man kan stille krav om som virksomhed for egentlig at kunne imødekomme de her rettigheder.
5: Nej, altså jeg tænker jo lidt, hvis der var nogle af vores kunder, øh, eller samarbejdspartnere for den taget skyld, det er jo egentlig ligegyldigt hvem det er, der, der kontaktede kontaktet os på den ene eller den anden måde, og gerne ville have nogle oplysninger, eller gerne ville slettes fra vores systemer, eller hvad det nu kunne være. Hvis de kom og sagde, sådan, ville jeg, ville jeg personligt meget hurtigt tænke GDPR, uden at de nogensinde selv havde sagt det. Ja. Og så sagde, at den pligt har vi bare, så der er ikke så meget raffle om, uanset mm. hvad deres baggrund egentlig er for, at de gør det her. Mm. Ja, Ja. men det
1: det var egentlig også lidt det, det, jeg nævnte tidligere, det her med, at jeg tror, der ligger rigtig mange af de her anmodninger rundt omkring i driften, som bare aldrig bliver håndteret som sådan en anmodning. Det kan være, at de bliver håndteret på fineste vis i driften, men om man lige får svaret inden for tiden, eller på den rigtige måde, eller om man bare siger, nej, det kan vi desværre ikke hjælpe med, og så bliver det accepteret. Der kunne sagtens ligge sådan noget rundt omkring, tror jeg.
0: Det tror, jeg, du har, det tror jeg, du har ret i. Også måske mere til, 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 til Dennis, så tænker jeg at det der med, hvornår håndterer man det? Hvor? Så synes jeg faktisk, at altså, synes jeg egentlig, at, 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 at Lene's case med, med, er, er ret god. Altså det her med at sige, når, når noget er det samme, altså når noget i virkeligheden handler om, at, at nu har vi x antal, som er ens. Det her, det er folk, der vil have ændret deres adresse, det er folk, der vil, altså Det det er folk, der vil have udleveret deres løbesko-tests. Den slags, som vi i virkeligheden kan sætte på formel. Der der tror jeg, jeg, at jeg vil vælge ikke at lade det belaste GDPR-teamet i det det omfang jeg overhovedet kunne. Når når det er sådan nogen, den type af, af sager. Omvendt, så når, når, det, når det kræver reelt sagsbehandling, altså, så, så, øh, så tænker jeg, at det i hvert fald i starten er nødt til at, at lande i, i, i GDPR-teamet. Så er jeg øvrigt enig med, med, med dig, Marie, at øh, hvad hedder det øh, ligegyldigt om, om, øh, om den kommer ind via vores øh, formular, eller om, altså jo, i princippet er det vel sådan, at, at hvis folk skrev til os på Facebook, at de vil have oplysninger om sig selv, så... Øh, Hvis det er en kanal, vi bruger, så så er vi nødt til at håndtere det som en GDPR, og det kan jo være svært nok i sig selv. Så jeg tror, du har ret i, der ligger garanteret mange, rigtig mange af de her anmodninger andre steder, end end lige der, hvor de kommer ind, det helt rigtige sted. Dennis. Jeg vil
1: dog anbefale, at man ikke lige svarer på en indsigtsanmodning over Facebook, men måske lige får rettet... Det kan være, at man
0: lige skal rette der den danne en, sted. <laughs> en, en Det er måske en meget god idé. Eller beder dem om at udfylde den der formular, måske. Yes. Hvad vil du sige, Dennis?
2: Æh, når vi engang, uh, sikkert om ikke så ingen tid, uh, begynder at... Uh, at se nogle uh, anvendelsesmuligheder for AI-chatbotter, for eksempel at tage sig af de her DSR-requests, fordi man får 15.000 om året, jeg ved ikke. Det kunne jo være en business case, man ligesom uh, g- gik efter. Ja. Så, så skulle man jo fortælle en uh, chatbot, det her skal du identificere som en ansigtsanmodning, eller en ret glænd. Nu jeg lige chatten nemlig kommet med et eksempel. at sige, man er i chatten, og, uh, men, ah, man har lige glemt det telefonnummer, man er registreret på, fordi man havde fire stykker af dem. Uh, og skriver, uh, hvad, hvad var nu det uh, nummer, jeg registrerede på? Har at Har fundet det. Bare glem det. Og chatbotten tænker, bare glem det. Fedt. Jamen, jeg skal bruge ret til at blive slettet. Personen er Hvor er grænsen? Hvor er det her for, at man siger, ja, jamen, det er, jamen, er det en DSR request, og hvornår er så 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 det Det kunne jeg rigtig godt uh, prøve at tænke mig.
0: Og det kan jo allerede, det kan vel sådan set, altså det, det, der er jo ikke et, altså det er jo ikke et er jo ikke fremtidsscenarie. Altså vi, vi, jeg, øh, jeg havde en lang sag med elgiganten for et års tid siden, fordi de leverede, øh, ja... Det var, det var noget med en opvaskmaskine. Og på et tidspunkt havde jeg to af dem, fordi de havde fået leveret to. Uh, anyway, men der talte jeg, talt jeg jo meget med chatbots. Uh, og de skal jo i princip altså når Når det er en indgang, skal de jo også kunne identificere det. Det, det er jo det er fuldstændig rigtigt. Altså, der, der er jo virkelig nogle, der er nogle, nogle, udfordringer, der er nogle udfordringer her. Uh, fordi hvis der er et sted, hvor man også måske... Det her, vi snakker om at blive sur. Hvis der er et sted, hvor man kan blive sur, skulle jeg helt sige så er det jo i virkeligheden, når man bliver øh, refereret til en chatbot, der ikke kan noget. Altså, øh, det er jo der, hvor man godt kunne f- blive fristet til at skrive sin øh, <laughs> til at skrive sin deslette anmodning øh, øh, til den. Så, 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 så det er jo ikke, på den måde er det jo ikke fremtidsscenarie, det er jo, øh, og jo flere kanaler vi har, jo vanskeligere tænker jeg, at det, øh, at det i virkeligheden bliver øh, det her. Øh, men ja, øh, nu har vi simpelthen allerede brugt en på det. Så nu jeg kan jeg ikke engang slukke for optagelsen, ligesom jeg plejer at gøre, fordi øh, vi plejer jo at slutte her omkring klokken tre.
1: <laughs> Undskyld, Jacob, jeg var ikke en særlig god ordstyr, den får du lige igen næste onsdag. Jamen, det
0: var du da. Det gik da, det gik da rigtig fint. <laughs> jeg vil, hvad hedder det... Mads skriver, at han har har hævet stemmen over for en Ryanair-chatbot. Det det er du helt sikkert ikke den eneste. Jeg tror faktisk, at Ryanairs-chatbot går til til psykolog. Det vil vil være mit bud. (laughs) Fordi den har et meget, meget hårdt arbejdsmiljø. Anyway, tusind tak for for i dag. Og... og tak fordi, at de kom og deltog og gav en masse input på det her med, med rettighed. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil være med til et af de her Privacy League live, så skal du bare gå ind på wiredrelations.com-pl og melde dig til. Så får du et link, og så kan du komme med. Hver und der klokken 14.